0: Gdyby ktoś zapytał, co z naszą świecką tradycją, że zaczynamy każdą audycję RTV od piosenki związanej z radiem i z telewizją i gdyby ktoś się doszukiwał jakichś związków piosenki Sen o Warszawie, Czesława Niemena z radiem bądź też z telewizją, no to od razu myślę, że możemy powiedzieć, że związków nie ma tu żadnych, poza tym, że dość często stacje radiowe ten utwór grały.
1: No i poza tym, że dziś, no tak przypuszczam, że jak co roku tego dnia, 1 sierpnia o 17:00 zabrzmiał on w wielu stacjach radiowych i my też chcieliśmy tak uczynić. Być może ci, którzy śledzą naszego Facebooka widzieli informację, że właśnie o 17:00 mieliśmy zacząć. Dlatego też mieliśmy się wpasować w ten trend zagrania właśnie utworu Sen o Warszawie o godzinie 17:00, aby uczcić ofiary Powstania Warszawskiego. No ale niestety z pewnością tam Takich technicznych, technicznych powodów, względów. chochliki nam tak. namieszały troszkę. Nie byliśmy w stanie zrobić tego o czasie, a więc dokładnie w godzinę w. Dlatego też jesteśmy z opóźnieniem, ale nie przeszkodziło to nam, aby ten utwór wam dzisiaj zagrać w tym szczególnym dniu.
0: Aczkolwiek możemy wam powiedzieć, że, bo pierwsza taka informacja zakulisowa, nie jesteśmy dziś na żywo, nie, yy, ta audycja jest nagrywana i nagrywamy ją właśnie po godzinie 17. .00. Także wszystko jest o czasie, tylko wy się z nami po prostu nieco później usłyszycie. Życie, ale na pewno się usłyszycie, na pewno usłyszycie 87. wydanie programu RTV, w którym jak zawsze Was bardzo serdecznie witają. Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz. Sporo
0: informacji R, sporo informacji TV, yy, też o internet gdzieś tam sobie pod koniec naszego dzisiejszego spotkania również zahaczymy.
1: E, tak będzie, ale zaczniemy od R, więc porządnie, tak zgodnie Radio. z naszą nazwą. Zaczynamy od radia, od polskiego radia, bo tam się wydarzyło trochę takich rzeczy, szczególnie jedna, taka dosyć y, szeroko komentowana. No bo rzeczywiście no, jest to coś takiego kontrowersyjnego, powiedziałabym. Y, kojarzysz zapewne też nasi słuchacze, kojarzą panią Agnieszkę Kamińską. Tłóżby z tej pani radia. nie
0: kojarzył. To jest myślę, że najbardziej kojarzona y, prezes polskiego radia, i to wcale nie dlatego, że bardzo wiele dla tej instytucji zrobiła.
1: Otóż to przy okazji afery związanej z trójką było o niej głośno. No i głośno jest on niej nadal, bo ona działa aktywnie. Tak. co ona zrobiła? Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska zdecydowała, że jedynie zarząd radia może udzielić zgody pracownikom na wypowiadanie się w mediach. Mają oni również zgłaszać próbę nawiązania kontaktu przedstawiciela mediów. Jednocześnie prezes Kamińska poinstruowała pracowników, że media społecznościowe przestały być kanałem prywatnej komunikacji. No i skąd nagle jakieś takie zalecenia dziwne? No, spółka twierdzi, że chce w ten sposób ujednolicić zasady obowiązujące osoby pracujące w radiu. No a z kolei w samym Polskim Radiu tak się po cichu mówi, że wydanie tych wytycznych może być związane z aktywnością w mediach społecznościowych dyrektora programu trzeciego Polskiego Radia, Kuby Strzyczkowskiego. Nawet
0: tego mu nie wolno.
1: Mówiliśmy wam w poprzedniej audycji, że on tam wydał takie oświadczenie na Facebooku, w którym pisał o tym, że on by pewne rzeczy to chciał zrobić, ale to wynikało z tego, że on tak za bardzo władzy nie miał. Chciałby, żeby ten pan Rogalski sobie poszedł ale się nie udało. Chciałby jakoś tam panu Cejrowskiemu przemówić, aby nie angażował się w kampanię wyborczą i powiedzieć, że mu się to nie podoba. No ale też tutaj za bardzo nie ma nic do gadania, bo są osoby stojące wyżej w hierarchii. No i podzielił się tymi refleksjami w mediach społecznościowych i jak widać, to się nie spodobało i poskutkowało, poskutkowało takimi zaleceniami. No, no i co tu właśnie z tego wynika? Trochę Wam zacytuję te zarządzenia, a trochę takie postaram się streścić. Otóż przede wszystkim z zarządzenia wynika, między innymi, no, Teoretycznie chyba nie był taki główny cel tego wszystkiego, ale no tak wyszło po prostu, że dyrektor anteny nie będzie mógł już na przykład opowiadać o planach ramówkowych, czy o osobach, które zatrudnia, no bo przecież skoro ma tak ograniczone pole do kontaktów z mediami, no to to zostało mu zablokowane. I wszystko także... to będzie
0: obecnie domeną biura prasowego.
1: Tak, tak. E, więc portale medialne będą miały tutaj trochę trudniejszą drogę, żeby się czegoś dowiedzieć, skoro na przykład sam pan Kuba i mnie będzie mógł powiedzieć bez e, zgody osób e, gdzieś tam na wyższym szczeblu, czy też bez konsultacji właśnie z biurem prasowym. E, każda wypowiedź do mediów musi być uzgadniana. A dalej w zarządzeniu czytamy. To będzie cytat. W szczególnych przypadkach i dla celów promocyjnych Polskiego Radia S.A. dopuszczalne jest udzielanie indywidualnych indywidualnej zgody przedstawicielom kadry kierowniczej lub innym pracownikom Polskiego Radia na wypowiadanie się w mediach w imieniu Polskiego Radia w ściśle określonym zakresie. Zgoda taka jest udzielana indywidualnie przez zarząd i tylko pracownikom. Nie zwalnia ona z obowiązku każdorozowego uprzedniego e, uzgo uzgodniania faktu kontaktu z mediami, e, z rzecznikiem prasowym lub odpowiednią komórką organizacyjną biura zarządu. No czyli jak raz nawet pozwolą Ci się skontaktować, to i tak To
0: jest to też. tylko taki wyjątek potwierdzający regułę. E,
1: tak, tak, tak. A co dalej? Współpracownicy i firmy zewnętrzne świadczące usługi na Rzecz Polskiego Radia nie mogą w żadnym przypadku wypowiadać się w mediach w imieniu spółki, ani w żaden sposób komentować jej aktywności. Zgodnie z wytycznymi każdorazowa próba nawiązania kontaktu przedstawiciela mediów z pracownikiem lub współpracownikiem spółki powinna być niezwłocznie zgłoszona rzecznikowi lub odpowiedniej komórce biura zarządu. Z rzecznikiem lub biurem zarządu mają być także uzgadnione wszelkie propozycje wywiadów, we wszelkich rozmowach z przedstawicielami mediów, pracownicy Polskiego Radia e, S.A. jako neutralnego nadawcy publicznego z określoną misją publiczną, neutralnego, rozumiecie to? bardzo zawsze, powinni dołożyć szczególnej staranności, by uniknąć osobistych dygresji na tematy związane z kwestiami politycznymi, religijnymi czy obyczajowymi. Także wiecie,
0: no, to no jest można po prostu... powiedzieć, nie, nie, że LGBT
1: to... spoko, bo już wyrzucono was radia. Wy... No,
0: dokładnie. E... Ale gdyby ktoś chciał powiedzieć inaczej, to myślę... Że to, to... Pewnie tam się znajdzie jakiś wyjątek. Tak, wyjątek, wyjątek. wyjątek. Tak,
1: tak, Będzie takie, wiecie, żeby mi to było ostatni raz, ale no. E, pamiętając, że w sferze publicznej każdy pracownik reprezentuje również instytucję, dla której pracuje, należy ze szczególną starannością traktować swoje wypowiedzi w mediach społecznościowych, które przestały być kanałem prywatnej komunikacji. No ale co jeżeli się tutaj nie dostosuje do tych wytycznych? No my tutaj sobie tak żartowaliśmy, że zostanie tak osoba wyrzucona z radia. No można się nie tego spodziewać, ale nie jest to na razie nigdzie powiedziane. Jakie są konsekwencje, jeżeli tutaj się nie posłucha pani prezes? Będzie
0: dywanik, to na pewno.
1: No to, to tak by się można domyślić. Jest akcja, jest i reakcja samych pracowników. Związek Zawodowy Dziennikarzy i Pracowników Programu Trzeciego Polskiego Radia będzie chciał unieważnić zarządzenie prezes spółki Agnieszki Kamińskiej, zakazujące pracownikom wypowiadania się w mediach. Jak zapowiada Ernest Zozun, działający w tymże związku, a również przypomnijmy praco pracownik trójki, zamierzamy skierować pismo do zarządu Polskiego Radia w sprawie unieważnienia uchwały jako niezgodnej z prawem i orzeczeniami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, no bo to aż, aż tak tutaj, że rzeczywiście jak widać jest podstawa prawna, żeby to unieważnić. Jesteśmy na etapie zasięgania opinii prawnej w europejskiej, e, w, w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Dobrze, że ten Bodnar jeszcze jest, bo inaczej to by tam nie wiadomo, kto. Nie kto by, wiadomo potem, było z kim
0: rozmawiać. To,
1: to nic by już nie zasięgnęli za bardzo. E, oświadczenie w sprawie zarządzenia prezes Polskiego Radia wydało też Stowarzyszenie Dziennikarzy i Twórców Radia Publicznego. Napisało, że zarządzenie to stoi w sprzeczności z wolnością słowa oraz etyką dziennikarską. E, wprowadzenie takich zapisów zamyka usta dziennikarzom, wymagając od nich milczenia i lojalizmu, zaś publicznego nadawcę należącego do wszystkich obywateli, ustawia w roli prywatnego Koncernu. Zakaz zamyka usta także, i to na to nie zwrócilibyśmy może uwagi, ale wszystkim osobom, które mają umowę o współpracy z Polskim Radiem, a więc na przykład aktorom czy muzykom zaangażowanym w pracę w radiowych orkiestrach oraz wszystkim, którzy pojawiają się na antenach Polskiego Radia, prowadząc w nim autorskie audycje czy komentując bieżące wydarzenia. No. No, tak, tak to
0: wygląda. I to teraz, żeby nie było, ale to, to są jakby dwie strony medalu. Oczywiście, że bardzo częstym w, takich, w takim ładzie korporacyjnym i to też warto o tym pamiętać, w takim ładzie korporacyjnym jest dosyć częstą praktyką to, że ludzie z zarządów, czy ludzie w ogóle pracujący w danej firmie, istotnie się nie wypowiadają na zewnątrz o tym, co dzieje się w danej instytucji. Od tego są ludzie od tak zwanego public relations i, i oni tam są, są ci wszyscy rzecznicy i oni są od komunikacji z mediami. No tylko, że tu mamy do czynienia z mediami i zazwyczaj tego typu instytucje to są powoływane w firmach po to, żeby ludzie, którzy nie mają na co dzień kontaktów z mediami, nie są dziennikarzami, nie są ludźmi mediów, po prostu nawet no się zbyt mocno nie stresowali tym, że oni na przykład nie potrafią się wypowiadać e, albo na przykład, że powiedzą coś nie tak, no ale na litość. Tu mamy do czynienia z ludźmi, zazwyczaj z wieloletnim stażem dziennikarskim, to są radiowcy. No, to kto jak nie oni potrafią tak się wypowiadać się dla mediów, żeby absolutnie ten argument y, był łatwy do zbicia.
1: To prawda. Tak więc nie wiemy, co z tym będzie dalej. Czy poczynania osób tworzących związek zawodowy będą tutaj miały jakiś skutek? Czy coś im się uda wskurać? Będziemy Was na pewno o tym informować. No ale to nie są jedyne tutaj kombinacje, jakie się dokonują w Polskim Radiu, prawda? Nie,
0: nie. Oczywiście, że nie, bo mamy jeszcze dosyć jedną ciekawą informację a propos zarządzania Polskim Radiem, bo tak to jak dowiedzieliśmy, Dział się pre-serwis. Dyrektorzy w Polskim Radiu nie mogą już podpisywać umów cywilnoprawnych z osobami poza ra spoza radia bez zgody prezes spółki Agnieszki Kamińskiej. Dotychczas dyrektorzy mogli zawierać umowy o współpracy na kwotę nie przekraczającą 20 000, 29 tysięcy złotych brutto. Natomiast no jeżeli kwoty to były wyższe, no to musiał tu zaakceptować za Polskiego Radia. Jak wyjaśnia Anna Mazur z biura zarządu Polskiego Radia, uchwała jest przywróceniem wcześniejszych tego typu rozwiązań obowiązujących w Polskim Radiu. Została ona podjęta, aby zapewnić przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz w trosce o efektywne gospodarowanie środkami Publicznymi. Z informacji prez wynika również, że prezes Polskiego Radia wydaje zgody na wyjazdy zagraniczne dziennikarzy, co za prezesury Andrzeja Rogojskiego leżało w gestii dyrektorów poszczególnych anten. No więc ja naprawdę to moje pytanie z poprzedniego wydania RTV nie było bezzasadne, jak widzisz. To co ten dyrektor właściwie może? No bo skoro no nawet nie może zatrudnić kogoś do programu, to co on tam może, no nie wiem, na ramówkę mieć jakiś wpływ, ale to też taki powiedzmy pośredni, powiedziałbym. No. Tak, nie tak. do końca, nie do końca y, zawsze.
1: Robi się monowładza po
0: prostu Dokładnie. w instytucji. Jak ta pani prezes, czy ona w ogóle jeszcze śpi? Y, ja się zastanawiam, czy ona w ogóle ma czas na cokolwiek innego, bo tyle no, antenami tak, zarządzać. Ale tak to
1: jest w tym kraju, że rządzą prezesi. No, tak jest. Jakby, tak. Niekoniecznie formalnie, ale tak, tak to po prostu wychodzi. No właśnie, a co to w ogóle tam jeszcze z tymi dyrektorami będzie, prawda? Bo, bo w Trójce tam ta, dalej się tam Kotuje, prawda? Jeżeli chodzi o te osoby tak. niekoniecznie lubiane, ale takie, które wciąż pozostają na stanowiskach.
0: Bo mamy oto takich dwóch panów, którzy znani są z anteny radiowej trójki, panów Kowalczewskiego i Rogalskiego, którzy to, no właśnie, nie wiadomo, co z nimi dalej, bo zarówno Tomasz Kowalczewski, jak i Mirosław Rogalski wciąż są zatrudnieni w polskim radiu, choć nikt w trójce nie chce już z nimi pracować. Tak dowiedział się portal wirtualnemedia.pl Pan Kowalczewski korzysta z zaległego urlopu, a Rogalski pracuje zdalnie. Polskie Radio informuje zdawkowo, że obaj nadal pracują w spółce, jednak nie podaje ani stanowiska Kowalczewskiego, ani tego, czy Rogalski nadal będzie wiceszefem anteny radiowej Trójki. Z ustaleń portalu wirtualnemedia.pl wynika, że po zakończonym urlopie Tomasz Kowalczewski ma wrócić do Polskiego Radia 24, gdzie był już wydawcą. Nie wiadomo na razie jaką będzie pełnić funkcję, ale wśród rozważanych opcji jest powrót do wydawania programów. No cóż, więc taki trochę spadek, jeżeli chodzi o stanowisko, No, ale zawsze to jakieś tam pieniądze. Niech nie się cieszy, że w
1: ogóle, no. <grychy> jakby tu nagle przyszło jakieś inne szefostwo, to jednak No to nie było myślę, że już. tak.
0: To myślę, że byłoby zdecydowanie inaczej. Natomiast pan Rogalski, i to jest ciekawa sytuacja, bo on nie chce opuścić stanowiska um, zastępcy dyrektora radiowej Trójki. Mimo... Jezu, jak,
1: mnie, jak mnie gdzieś na przykład nikt nie lubi, to ja sobie stamtąd idę. Jakby, no nie mam takiej przyjemności. Nie, ale wiesz, ale to, jest,
0: ale to, to już nawet nie o to chodzi, ale wiesz... Masz nad sobą szefa. Ten szef y, uważa, że ty się nie nadajesz. No to mówi ci dziękuję za współpracę. A ty mówisz a figa a nie, a ja tu zostanę i co mi szefie zrobisz? Tak, no, tak. Po prostu to jest super opcja, jak, szczególnie jak nie masz w najbliższym czasie żadnych planów na życie i nie wiesz co ze sobą zrobić, no to, to fantastycznie po prostu to gdzie tak można, oprócz Polskiego Radia, jestem bardzo ciekaw natomiast tu warto wspomnieć i przypomnieć, bo o tym to już mówiłaś tydzień temu, Kuba Strzeczkowski złożył wniosek o powołanie Piotra Majewskiego na swojego zastępcę tak, tak, tak.
1: O, 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 o tym wspominałam.
0: A wniosek od początku lipca jest rozpatrywany przez jednoosobowy zarząd Polskiego Radia, czyli Panią Prezes. A dziś mamy pierwszy dzień sierpnia, tak chciałbym przypomnieć. To dlatego, że Pani Prezes Ale no ona jest pamięta właśnie. No. Sam
1: widzi, ile ma pracy.
0: Tak jest. Która no. na
1: siebie wzięła, ta kobieta, Nie wiem. Więc prosto. przez
0: miesiąc, no to nie ma czasu, żeby tam zajrzeć na, do tych papierów. To, to się dziwie wcale. No więc tak wygląda kwestie, tak wyglądają kwestie Personalne, jeżeli chodzi o zarząd Trójki, zastanawia mnie tak w ogóle, co pan Rogalski y, robi jako ten zastępca pracując zdalnie i przecież tam, no, tak jak i dziennikarze również radiowej Trójki podkreślają, tam nikt nie chce z nim współpracować, oni go po prostu nie widzą w swoim zespole, pana Kowalczewskiego zresztą też, kiedy tylko tam jeden lub drugi się pojawi, to ponoć, no... Tak dość uprzejmie, ale mu jednak to sygnalizują jednemu i drugiemu, ale nic z tego, jak widać. Szczególnie w przypadku pana Mirosława.
1: No to to jest bar bardzo ładna historia i niespotykana. Natomiast e, co się dzieje w trójce, jeżeli chodzi o pozycje ramówkowe? Co się dzieje? E, no troszeczkę... Jeszcze tak. Już myślę, że takie największe zmiany się dokonały, ale jeszcze jest kilka takich kwestii. Przede wszystkim audycja Trzy kwadransy Jazzu, emitowana od roku 1970. Nie wiedziałam, że aż taki ma stać. Wiedziałam, że długi, ale że 50 lat to jest naprawdę coś do pozezdroszczenia mhm. A zatem ten program po przerwie trwającej od 15 lutego wraca na antenę. Nie wiedziałam, że taka przerwa była, bo kiedy w trójce było tak gorąco, kiedy były te wszystkie odejścia, to słyszałam program Pana Ptaszyna, ale to zapewne była powtórka, więc nie wiem, czy te powtórki były emitowane jakoś tak regularnie, no ale skoro programu nie było od lutego, no to myślę, że warto o tym wspomnieć, że wraca, szczególnie, że to taka kultowa audycja. Dlaczego się tak stało, że programu nie było? Zacytuję samego twórcę. Najpierw były problemy zdrowotne, a potem ten przeklęty wirus, który zdezorganizował całe jazzowe życie. Prawdą a Bogiem jeszcze ciągle, bo po dzień dzisiejszy. I choć jeszcze nie mogę wrócić do grania, to mogę wrócić na antenę i to znakomity powód, żeby się wreszcie troszeczkę ucieszyć. Gdy nastąpiło tak zwane poluzowanie i mógłbym już wrócić, moje kochane serduszko dało mi wypowiedzenie i lekarze musieli mnie ciągnąć za uszy. I udało im się to znakomicie. W najbliższym czasie będę Państwu przypominał to wszystko, co udało mi się odgrzać i co w, jakimkolwiek, w jakikolwiek sposób mnie zaciekawiło, a czego przez te długie miesiące brakowało mi piekielnie. Tak więc rzeczywiście się złożyło trochę tych czynników. Życzymy Panu Janowi Ptasznowi Wróblewskiemu zdrowia, wszystkiego dobrego, aby już tutaj serduszko nie szwankowało i aby mógł jeszcze tę kultową audycję poprowadzić a i... Stoi... Jeżeli oczywiście się tylko czuje na siłach, żeby mógł wrócić do grania, no ale biorąc pod uwagę, że ten wirus to tak średnio w odwrocie jest, wbrew temu, co tam dla mnie, próbują się powiedzieć. się
0: wypłaszczało, ale teraz to tak jakby w drugą no, to stronę. Tak, so,
1: tak, trochę w drugą stronę się wypłaszcza, no to jeszcze niestety będzie musiał prawdopodobnie i on, i cały artystyczny świat bez tego e, grania wytrzymać. To jest jedna kwestia, natomiast druga jest taka, że w poniedziałek zadebiutował na antenie nowy prowadzący, klubu Trójki, Łukasz Jasina. Na co dzień związany jest z Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych. Prowadzi też audycję w Radiu Dla Ciebie i bywa gościem audycji w Polskim Radiu 24. Yy, I we wtorek, yy, kiedy to portal wirtualnemedia.pl próbował dowiedzieć się czegoś, jeżeli chodzi o szczegóły obecności Pana Jasiny na antenie, to ani on sam, ani Sylwia Hej nie chcieli potwierdzić właśnie temu portalowi, czy Łukasz Jasina będzie nowym gospodarzem Klubu Trójki na stałe, czy jest to tylko zastępstwo na czas wakacji. Jak stwierdziła Pani Hej, a więc osoba, przypomnijmy, zarządzająca tą redakcją bodaj publicystyki, poczekajmy z tym do ogłoszenia jesiennej ramówki. Także Zobaczymy, czy to będzie stała współpraca, czy jakoś tam na krócej. Na pewno będziemy Was informować, kiedy poznamy szczegóły. W każdym
0: razie, jak sami słyszycie, dzieje się w polskim radiu zarówno od strony zarządczej, jak i od strony programowej, to póki jeszcze... Pan Kubas Strzyczkowski i jego podwładni mają w ogóle jakiś wpływ na kształt ramówki radiowej trójki, no to pozostaje im życzyć powodzenia, żeby jednak coś tam y, dali radę zrobić. Bo ponoć no, trójka wychodzi jakoś tam, wychodzi na prostą, aczkolwiek no, kwestia z Markiem Niedźwieckim nadal nie jest rozwiązana i tu przypomnijmy, będzie to wszystko się y, toczyło już na drodze sądowej.
1: Ale o Marku Niedźwieckim będzie u nas jeszcze zachyć. za chwilę. Za chwilę, tak.
0: zdradzić, że... W nieco innym kontekście. Ale... W innym
1: kontekście, bo już jak, jak wiecie, jak powiedzieliśmy o trójce, to się możecie domyślić, o czym wam będziemy mówili za chwilę, no ale to, to po piosence. Bo najpierw, najpierw piosenka adekwatna chyba do tego, o czym wam mówiliśmy, czyli do tych poczynań e, prezesa, dyrektorów i całej tej reszty, prawda? Tych, tak. którzy próbują rządzić instytucją Polskiego Radia.
0: Dokładnie. To będzie piosenka o szefie, co prawda, a nie o szefowej, ale to myślę, że jednak w zasadzie chodzi o to samo. Zaśpiewa nam zespół Big Cyc. RTV. o radiu i telewizji wiemy wszystko. Słuchacie cały czas programu RTV. Nienawidzę szefa zespół Big Cyc. Za nami, a przed nami no, informacje o radiu, które to ma chyba szefową całkiem okej. Okay. Myślę, że redakcja z tego szefostwa jest zadowolona, przynajmniej na razie. Tam nie widać żadnych animozji przynajmniej no, na zewnątrz.
1: No, no, no raczej, raczej takich nie ma, ale za to słuchacze są y, czujni, tak. są bardzo wybredni. wymagający i wybredni i spróbuj coś zrobić nie po ich myśli, to, to rozpęta się burza. Tak. I takich mieliśmy kilka
0: w zeszłym tygodniu. Zaczęło się od takiego, takiego tam po, mocniejszego powiewu wiatru, ja bym to tak powiedział, bo to jeszcze do burzy było daleko, aczkolwiek było sporo głosów krytycznych za sprawą, y, już możemy wejdzieć że będziemy tym razem mówić o radiu Nowy Świat.
1: A właśnie tak? Nie bo tego
0: nie powiedzieliśmy, ale tak będzie tym razem o radiu Nowy Świat. I w radiu Nowy Świat była taka audycja, mówię, że była, bo na razie gdzieś się zmyła, jak mistrzowie grają w Nowym Świecie. I od samego początku, kiedy ta audycja się pojawiła, no ona miała całe dwa odcinki, zdaje się, tam więcej się nie, nie pojawiło. Natomiast no ja od samego początku tak się zastanawiałem, że no, czy to jest, aby, tak słuchając tego pierwszego odcinka, czy to będzie, aby na pewno dobry pomysł, bo skoro ktoś jest mistrzem w czymś, to wcale niekoniecznie musi być mistrzem, jeżeli chodzi o muzykę, o dobór muzyki. I to, no, co redaktor muzyczny, to redaktor muzyczny, albo ktoś, kto przynajmniej w danym gatunku Muzyki siedzi. No i no Ale z
1: drugiej strony każdy ma jakieś swoje kustyniki. Nie do oczywiście. No. I czy coś jest lepsze czy gorsze, no to jest takie subiektywne szalenie. Więc myślę, że to. no Ja traktuję takie audycje, czy takie w trójce była prywatna kolekcja, na zasadzie takiego, no można się przekonać, co lubi osoba, którą na przykład celnie. Prawda, cenią ją jako aktora, a czego ta osoba sobie słucha w domu, jakiej jak muzyki, a noż nasze gusta się pokrywają. No i chyba gusta słuchaczy z gustami pani Agaty Guzek, Buzek pokryły się średnio.
0: Pokryły się średnio, bo właśnie drugą po panu Machalicy w Mistrzowie Grają w Nowym Świecie pojawi, była właśnie pani Agata Buzek, drugą tym razem mistrzynią. No i ona wybrała piosenki. Tak, ja do tych utworów osobiście to nic nie miałem, no bo co tam, Afrik Simon Ramaya na przykład się pojawił. Dios. tak Dios, Gaynor. Dokładnie. Więc takie piosenki dosyć przyjemne. Jeszcze zwłaszcza na piątkowy wieczór, kiedy to no, zwykle jednak.. Sięgamy po muzykę lekką, łatwą i przyjemną, no chyba, że jesteśmy słuchaczami Nowego Świata, to nie. Już zaczęły się takie uwagi, no że ta muzyka to taka nie bardzo, bo taka jakaś zbyt prosta... Na całe szczęście pojawiły się też takie głosy, no że jednak mimo wszystko no ta muzyka to całkiem przyjemna i posłuchać jej sobie piątkowym wieczorem to fajnie, nawet się taki głos jednej ze słuchaczek pojawił, że jej córka w końcu stwierdziła o mamo to fajna muzyka leci, no więc takie głosy były podzielone. Natomiast znacznie Gorętszą dyskusję Wywołało to co wydarzyło się W niedzielę po godzinie 13 Czyli w programie pana Tomasza Raczka, Raczek mówi Tam Zdaje się pojawiały się piosenki eurowizyjne W dużej mierze W tej audycji mhm. Ale pan Tomasz Raczek postanowił też słuchaczy Uraczyć piosenką Zespołu Boys Jesteś szalona No i się zaczęło po prostu ta piosenka, przyznam szczerze, nie słuchałem tej audycji, ale z tego, co wyczytałem, to nawet ona do końca nie miała szansy dotrwać. Tam pojawiło się chyba jej może z dwie minuty, a Bois jest, Jesteś Szalona, no to tam pewnie ma ze trzy z kawałkiem. Ale po prostu głosy słuchaczy Nowego Świata które się pojawiły na grupie przede wszystkim i też na fanpage'u, no to były bardzo oburzone, że jak tak można, że jakim prawem w ogóle wycofuje patronat niektórzy wręcz tak zareagowali nerwowo, że jak to w ogóle można? Disco Polo? W nowym świecie? A to tak naprawdę pan Raczek no, chciał po prostu coś tym pokazać i zresztą tak tłumaczyli się później yy, ludzie z Nowego Świata, że dochodziło o znacznie szerszy kontekst, że my tak się rzeczywiście zachwycamy tu piosenkami zagranicznymi często bez jakiegokolwiek wsłuchiwania się w teksta tak naprawdę niektóre piosenki zagraniczne, to się wcale y, zbyt wiele od tych boysów naszych, polskich to nie różnią. No i ty, Oczywiście, tu się... tak.
1: Z zawsze to mówię i podobnie e, śmieję się z osób, które psioczą na disco polo, ignorując zupełnie muzykę pop, która niejednokrotnie bywa na podobnym poziomie muzycznym oraz tekstowym, ale z założenia ją się pomija, bo w disco polo jest y, bumcy bumcy uh -huh. i dlatego je trzeba skrytykować, a Eweliny Lisowskiej, która śpiewa w reklamie, znaczy no teraz to nie, teraz to właśnie Zenek nam śpiewa, ale kiedyś no tak. śpiewała. Y, Chociaż nie jest to kto w Będzie Mark, ona w będzie ekspert, no to jednak swojej jest różnica. E, no w każdym razie jakby no, o, niej się, o niej się nic nie mówi, prawda? Czy mm -hmm. tekst rozpędzeni prosto w stronę słońca jest jakoś tam bardzo dużo lepszy niż jesteś szalona? No, chyba tak sobie. To Można jest taki by się kłócić. Poziom, tak? Więc no. akurat mnie, mnie, mnie to zawsze tak troszeczkę, troszeczkę bawi. No A swoją no. drogą, z, z,
0: ponoć za reklamę Media Markt pan Zenek to dostał, czekaj, ile? Milion złotych? Nie wiem. Tak, takie, gdzieś, taką, gdzieś z taką informacją się spotkałem, także myślę, że jeżeli to prawda, to najbardziej i najgłośniej w tym momencie może się śmiać pan Zenek. Po A swoją drogą, jeżeli ktoś jest fanem Zenka Martyniuka, to w dzisiejszym programie jeszcze będzie się z nim spotkamy. Zenek. Tak, będzie Zenek, ale będzie Zenek później, bo jeszcze... To dobrze, że
1: my nie mamy Patronite'a, bo jeszcze ludzie by zaczęli wycofywać. Jak wycofywać,
0: tak, tak. Jakby usłyszeli Zenka. Chociaż to, wiesz, w związku z naszym drugim kanałem to gdybyśmy stamtąd zaczęli wycofywać Zenka, to ludzie by wtedy mogli z Patronite'a się wycofywać, <śmiech> no bo to wiesz, to wszystko zależy od twojej grupy docelowej. Tak jak się okazuje, grupa Nowego Świata. Chociaż też, będąc Sprawiedliwym, to się pojawiały takie głosy, że przecież no, trochę dystansu, ludzie. To, to, to jest po pierwsze audycja autorska, po drugie to jakaś jedna piosenka się pojawiła na ileś i nie ma co się, nie wiadomo jak obrażać, także ja się bardzo cieszę, że jednak są jakieś takie racjonalne głosy, natomiast no...
1: I ja się jeszcze będę trzymać tego, no. że Y, że jesteś szalona, Okej, okay, rozumiem, że nie wszyscy mogą lubić Disco Polo i że są też być może wśród naszych słuchaczy tacy, którzy je lubią. No mamy wszak drugi kanał, na którym jest go pod dostatkiem. Obserw. Ale no już kierując się do tych, którzy za Disco Polo nie przepadają, to, to można w Disco Polo wskazać takie dwa główne nurty. To Disco Polo starsze, takie właśnie jak zespół Boys, y, które moim zdaniem po prostu jest no, takie proste, ale nikomu krzywdy nie robi. I to Disco Polo nowe, Typu, zróbmy to na parterze albo po nasie słodki smak masie. I gdyby jeszcze tam coś takiego poszło, z jakąś taką jawną, hamską erotyką, no to jeszcze, okej, okay, się oburzajcie, ale jesteś szalona, to jest taka prosta piosenka miłości. Klas? Klas? No.
0: No po prostu. To ten złoty przebój taki.
1: Tak, to no, oczywiście. No. Więc... A nie wszyscy może wiedzą, że zespół Boys nie wykonywał tego jako pierwszy. A jak sobie chcecie poszukać, kto to był, no to już internet wa waszym przyjacielem. Nie pamiętam, czy nasz kolega Kazimierz Parzych emituje tę pierwotną wersję na drugim kanale.
0: Szczerze mówiąc, też nie wiem. Natomiast, no, fakt, faktem, jak widać, to wcale okazuje się, historia muzyki, Disco Polo, to też nie jest taka prosta, i na tej muzyce też się trzeba gdzieś tam, powiedzmy, znać, żeby ją prezentować. To, więc to no, zresztą, jak i na każdej muzyce tak naprawdę. Natomiast, jest... natomiast teraz przechodząc do kolejnych informacji, no to wczoraj na antenie Radia Nowy Świat pojawił się nowy głos. Mianowicie tym nowym głosem jest pan Maciej Orłoś, który miał za sobą próbny lot bo od godziny 11 do 14, czyli ten taki rozszerzony próbny lot w środku dnia Pojawił się po raz pierwszy, miał tam gości. no Maciej Orłoś to człowiek z dużym doświadczeniem jeżeli chodzi o media Więc tu nie było jakichś tam większych problemów Mam wrażenie, że większości nowych prowadzących, którzy się pojawiają w Radiu Nowy Świat Wiesz co największy kłopot sprawia? No. podawanie adresu mailowego. Bo tam jest <grymne> tyle tych, bo wiesz, tam jest tyle tych różnych y, zamienników polskich liter i oni chcą to z jednej strony podać dobrze, a tu przychodzi pani Magda Jeton i mówi, że podajemy nowy nowyświat.online, bo wszyscy wiedzą, jak to się pisze.
1: No naj najgorzej to audycja koncert życzeń. Tak bo jest. Bo oni tam przecież koncert y, y, z, -zycen, z -zycen małpanowyswiat.onlinę no przecież pani Kołaczkowska próbowała to w pierwszej audycji dobrze podać ale właśnie zawsze zzycen zzyzyzyczen więc, więc to nie jest łatwa, łatwa sprawa jak się wymyśla jeszcze takie tytuły audycji właśnie taką taką nazwę radia
0: dokładnie, więc to może rodzić pewne problemy natomiast no pan Maciej Orłoś wybrnął z kłopotów w końcu i okazuje się i to myślę, że nas wszystkich ucieszy, a na pewno ciebie i mnie, chociaż my to akurat celebrujemy z Panko Plus, więc tak nas ucieszy pośrednio, ale pan Maciej Orłoś, ponoć takie dotarły do mnie informacje wczoraj, ma prowadzić programy poranne w Radiu Nowy Świat za panią Beatę Grabarczyk.
1: To jest fantastyczny plan, po prostu najlepiej. Ja jeszcze wczoraj mówiłam, że no ewentualnie można by było przetestować, jakby oni sobie w duecie poradzili. prawda duet W poranku to jest coś takiego, co się często sprawdza. Więc może będą też takie próby. Kto wie, to myślę, że byłoby fajne, że tak, takie dwa porankowe duety. Orłoś i Grabarczyk i Markowski i Kasia. Oczywiście też występujące czasami rozłącznie, bo tam nie zawsze tak. niestety mogą te programy wspólnie poprowadzić. Także zobaczymy, jak to będzie i czy wpadną na ten pomysł.
0: Mnie to zastanawia natomiast, co z audycją pana Macieja Orłosia w Radiospacji, bo przecież no parę audycji miał, a jak gdzieś tam tak zakulisowo się można doczytać w różnego rodzaju miejscach takich branżowych, to radionowy Świat niezbyt jest chętne do tego, żeby prezenterzy udzielali się gdzie indziej, którzy tam się udzielają. Oczywiście w innych stacjach internetowych, to no bo wiadomo to internet jeszcze z mediami tradycyjnymi to się równać nie bardzo może. Natomiast no, z tej pozycji, że my to jednak mamy duże finansowanie, mamy tylu słuchaczy i jesteśmy tacy fajni, no to z panem Przemkiem Frankowskim tam tam Był taki zgrzyt, że po prostu. A właśnie, ja no
1: właśnie, zapomniała. zapomniałam, że miał to być tak,
0: miał być. Natomiast no, chciał też prowadzić audycję w Radiospacji i dostał z tego co wiem, ultimatum: że albo tu, albo tu. I to ze strony właśnie Radia Nowy Świat. Natomiast no, zdecydował się na zdecydował się na Radiospację. Przynajmniej na razie tak. tam jest także, także tak to wygląda Więc zobaczymy jak będzie z, paniem, z panem Maciejem Czy go jeszcze w Spacji usłyszymy Bo tam ma taką swoją po prostu muzyczną audycję Gdzie coś opowiada o muzyce I, i prezentuje różne piosenki Chyba tydzień czy dwa tygodnie temu Miał w ogóle audycję z pleneru z, Gdzieś z nadmorza także, także też taka całkiem sympatyczna Natomiast kolejna nowość Jeżeli chodzi o Radio Nowy Świat Miała miejsce również wczoraj o godzinie 20. Wtedy to właśnie pojawiła się premierowo nowa muzyczna audycja Jacka Nizinkiewicza zatytułowana Radioaktywni.
1: Czy tylko mi się wydaje to straszliwie banalny tytuł na audycji. A były
0: ponoć jakieś w ogóle, jakiś plebiscyt na nazwę tej audycji. Tak. I tam... wiem, jakoś mi się wydaje to takie tak, mało odkrywcze. No? Dokładnie, natomiast no, takie te propozycje, które tam padały, bo pan Nizinkiewicz kilka przytoczył, szczerze mówiąc żadnej nie zapamiętałem, ale... Ja też nie. No, ale kilka było, ale kilka było. Ciekawe, w ogóle tam dziękował kilku, kilku osobom, które odrzucały podpowiedzi do tych nazw, do tej nazwy audycji. Nie wiem, czy to autentyki były, czy to po prostu jakieś takie pseudonimy, ale tam na przykład Ludwik Dorn się pojawił. Dokładnie. W tej, w tej liście osób zasłużonych. Więc tak się to przedstawia. Tu jeszcze warto przypomnieć, i to przypomniała pani Magda Jeton w wywiadzie dla portalu wirtualnemedia.pl, że Jacek Nizinkiewicz był prezenterem muzycznym, no i tu jeszcze dodała, że propozycja, którą wystosowała do pana Nizinkiewicza, bardzo go ucieszyła. A Jacek Nizinkiewicz obecnie jest redaktorem Rzeczpospolitej. To jeszcze tak warto na marginesie dodać. No I co do samej audycji. Program ma być różnorodnym, jeżeli chodzi o muzykę. Jak mówi sam prowadzący, nie będziemy się zamykać w muzycznym getcie. W pierwszej audycji miała się pojawić pani Renata Przemyk, co ciekawe ale jej nie było. Słowo o
1: tym nie padło w ogóle. Nawet tak, nie, że miała tak. być, ale jej nie ma, tylko nie, nie było o tym związku. Więc,
0: więc może ktoś po prostu do no, jednak czegoś nie, nie dopilnował, albo, to, albo bo to wirtualne media o tym pisały, zdaje tak. się. I być może tam ktoś powiedział, że może, a oni napisali, że na pewno, i albo tak mhm. zrozumieli. No to wiadomo, to, to bywa, z tym, bywa z tym różnie. Natomiast audycja jako taka się pojawiła, no i zarówno ty, jak i ja mieliśmy okazję jej posłuchać. Jest rzeczywiście różnorodnie. To trzeba... Przyznać.
1: Znaczy przede wszystkim sposób wypowiadania się pana Nizinkiewicza e, jakoś tak już mi się nieodrodnie kojarzy z dziennikarstwem właśnie bardziej newsowym, politycznym, czyli tym czym się para teraz na co dzień. E, I jak go słucham, właśnie jego głosu e, i tak dalej, to jakoś tak właśnie bardziej w, w tę stronę niż w stronę dziennikarstwa e, muzycznego. Tak mi się to po prostu kojarzy, ale być może to kwestia po prostu przyzwyczajeń, że w Takiej, w, tym, w tym kontekście częściej jego głos po prostu słyszałam. No ale jest to rzeczywiście audycja różna. Jest sporo muzyki takiej ostrzejszej.
0: Dokładnie. ale I, też i ma być się,
1: i też jej też więcej.
0: Tak, ale też się pojawia jakiś rap. Tako był z na przykład. Tak?
1: tak jak The Dumpings. Owszem, Oprze.
0: reggae było, bakrzyż był na przykład. Tak. No, więc rzeczywiście muzyka bardzo różnorodna no i e, jeszcze tu taką informację, którą mm, wirtualne media e, zawarły w swoim artykule. Pytanie na ile to rzeczywiście jest prawda i jak to będzie wyglądało. E, a dlaczego to za chwilę też powiem. E, ci goście, którzy mają się pojawiać w audycji Radioaktywnej, w, w audycji pana Nizinkiewicza, e, no to mają przynosić ze sobą instrumenty i mają na nich grać. Natomiast ty wczoraj zresztą też zwróciłaś na to uwagę, ja również, że mam wrażenie, że oni w tym nowym świecie mają strasznie mało miejsca na stole, bo jak pan Jacek tam robił przegląd prasy muzycznej, tak, to strasznie uderzał w mikrofon co jakiś czas, więc tak
1: jakby No, po no chyba, że on jest miejsca. osobą, która ma bogatą gestykulację i wymachuje tymi rękami. Może,
0: może, no, to jest taka ewentualność, natomiast no faktem, że odniosłem takie wrażenie, że jakoś jakby było po prostu mało miejsca tam w studiu Radia Nowy Świat, ale innym się to nie zdarza, więc... A przynajmniej ja na to nie zwróciłem uwagi, więc pytanie, dlaczego akurat tu było to uderzanie w mikrofon takie częste. No więc być może za jakiś czas się okaże, a może na przykład jak będzie audycja z gościem muzycznym, że tak powiem, to będzie ona prowadzona z salonu, bo przecież Radio Nowy Świat ma ten swój salon, gdzie się odbywają koncerty takie małe kameralne.
1: Tak, był wczoraj koncert Roberta Cichego, którego zresztą płyta jest objęta patronatem Radia Nowy Świat.
0: I nie tylko ta płyta, bo także yy, będzie bardzo intensywnie promowana już niebawem książka. I to książka nie byle jaka, która okaże się 2 września. Yy, yy, yy. Będzie ona wydana nakładem wydawnictwa Wielka Litera. Yy, yy. I będzie to książka Marka Niedźwieckiego zatytułowana Marki. Tym razem książka opowiadać będzie o życiu na antenie o, i poza nią o muzyce i ciszy o plotk plotkach z myśliwieckiej o radiu kiedyś i dziś. Nie wiadomo natomiast, czy w publikacji zostaną uwzględnione historie dotyczące odejścia Niedźwieckiego z trójki i afery z LP3. Wiadomo natomiast, że Marek Niedźwiecki książkę promować będzie w Nowym Świecie w audycji Michała Nogasia. Jak mówi Magda Je Ton, um, oznacza to tyle, że redaktor, był redaktor Trójki, będzie gościem Nowego Świata. Nic więcej. No przynajmniej na razie nie oznacza nic więcej. Zobaczymy, może jak się panu Markowi tam spodoba, no to coś więcej będzie. Ale na razie, no to nie dziwią mnie wcale takie zastrzeżenia, tym bardziej, Oczywiście. że tu jeszcze pan Marek się z Trójką będzie sądził, z Polskim Radiem właściwie, nawet nie tyle co z Trójką, tylko z Polskim Radiem jako instytucją. Także no, pożyjemy, zobaczymy. Audycja z panem Niedźwieckim na antenie radio Nowy Świat pojawi się w sierpniu. Tyle na razie wiemy. I to będzie pewnie jakoś w niedzielę po godzinie 19, bo wtedy właśnie są audycje pana Michała Nogasia.
1: Tak, a na pewno damy wam znać, bo myślę, że przeczytamy książkę. Pewnie. Oczywiście, Oczywiście, że tak. Bo... Także pewnie się podzielimy naszymi spostrzeżeniami. Refleksjami. Bo, tak. bo czemu by nie? No dobrze, słuchajcie. Wczoraj u pana Nizinkiewicza miała być Renata Przemek, i jej nie było. To będzie u nas.
0: Tak, będzie swoim ona.
1: najsłynniejszym utworem chyba, no nie jeden z najsłynniejszych, bo Baby zesłał jest taki słynny, natomiast na naszej antenie można regularnie usłyszeć piosenkę Protest Dance i właśnie ona teraz zabrzmi również. Radio DHT.
0: Taka to ładna taneczna piosenka w wykonaniu pani Renaty Przemyk za nami, a za chwilę też będzie taneczna piosenka. O tak. <laughs> Obiecaliśmy wam, Zenka to Zenek będzie. A jak Zenek, to i prezes Jacek w warstwie no to, informacyjnej. To jest, to
1: jest oczywiste wręcz i to jest po prostu telenowela, która się ciągnie i końca nie widać na razie. Być może pamiętacie, że w poprzednim programie Opowiadałam o tym, że w środę, chodzi o tę środę, w ubiegłym tygodniu miał termin, do którego miał, mogły być przesyłane do Rady Mediów Narodowych kandydatury na prezesa Telewizji Polskiej i w piątek miało być posiedzenie, na którym ten prezes miał zostać wybrany. No i wszyscy byli przekonani, że wiedzą jak się to skończy, że prezes Jacek zostanie prezesem w końcu ostatecznie. No ale jak to było? w końcu. Otóż w piątek, w południe, na pół godziny przed posiedzeniem Rady Mediów Narodowych, Telewizja Polska wydała następujący komunikat. W związku, w związku z rozpoczytającym się w dniu 28 lipca 2020 roku urlopem pełniącego obowiązki prezesa zarządu TVP pana Macieja Pińskiego oraz złożeniem przez niego rezygnacji z czasowego pełnienia obowiązków prezesa zarządu z dniem 7 sierpnia 2020 roku pełnienie obowiązków prezesa zarządu TVP zostało powierzone panu. Komu? No zgaduj zgadula. Panu
0: prezesowi Jackowi Kurskiemu, oczywiście. No,
1: prezesowi nie jest napisane. A, no ale, ale
0: wiadomo. No bo prezesem ale będzie, nie jest. Ale, ale będzie. Ale
1: będzie. Panu Jackowi Kurskiemu. No i ten komunikat się tak trochę rozbuchał w mediach, o czym powiem za chwilę, no ale później było to całe posiedzenie, na którym miała zostać podjęta decyzja, że prezes Jacek zostanie prezesem. Po posiedzeniu Rady Mediów Narodowych okazało się, że punkt dotyczący powołania nowego prezesa TVP został usunięty przez Krzysztofa Czapańskiego z porządku obrad. Czapański uzasadnił, że nie zgłoszono żadnego kandydata, czy nie zgłosili prezesa Jacka,
0: jak oni mogli. Ja
1: nie wiem, oni śpią czy, czy co? Czy no myśleli, że to się samo zrobi? że w ogóle... Może no, już, może już no, ktoś nie tam, zgłosili, ale wiadomość. Może tak się... już ktoś tam po prostu uznał, że nie trzeba, że to jest tak oczywiste, że... No właśnie, tak, tak, tak też to widzę. E, no właśnie i część mediów, w tym m.in. Polska Agencja Prasowa czy TVP Info zinterpretowała tę wiadomość, którą wam przeczytałam, w taki sposób, że Kurski od 7 sierpnia będzie pełniącym obowiązki prezesa. E, a ta kwestia się okazała niejasna także dla członków Rady Mediów Narodowych, w tym dla przewodniczącego Czabańskiego, który powiedział e, press-serwisowi, o treść komunikatu proszę pytać TVP, pełniącym obowiązki może być jedynie delegowany przez Radę Nadzor Nadzorczą członek Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Mediów Narodowych poprosili mnie, aby, abym, się abym się zwrócił do zarządu telewizji o wyjaśnienie tej sprawy, oraz sytuacji prawnej, co też zrobiłem. Myślę, że w przyszłym tygodniu takie wyjaśnienia dostaniemy. No na razie żadnych nie mamy wyjaśnień, przynajmniej nic o tym nie wiem. Chyba, że pan Czabański coś tam dostał e, prywatnie. No i w ogóle ta informacja się tak, jak wspomniałam, rozbuchała po mediach. I politycy, dziennikarze komentowali to, e, że no, ten Kurski znowu tym prezesem, że Andrzej Duda wyszedł na takiego niepoważonego, bo to przecież miało być inaczej, jak wszyscy wiemy, a to przecież to nie jest takie do końca oczywiste. Zdaniem Czabańskiego najprawdopodobniej Maciej Łopiński, udając się na urlop, poprosił Jacka Kurskiego o zastępstwo w pełnieniu obowiązków. To jednak tylko moje domysły, cytując pana Czabańskiego, nie chcę spekulować, dlatego poprosiłem spółkę o wyjaśnienia. Eee... Potwierdza rozmówca press-serwisu, pracownik TVP, że to właśnie tak najprawdopodobniej było, czyli że Pan Łopiński poszedł na urlop i Pan Kurski go po prostu zastępuje w tym momencie, ale z drugiej strony w tym komunikacie było o rezygnacji Łopińskiego, więc to jest jakieś takie dziwne no ale oficjalnie właśnie prezes, pełniący obowiązki prezesa nie może się pan Kurski stać według jakiejś takiej śmiesznej procedury z komunikatem. Musi to bardziej oficjalnie się odbyć, a więc porządkując, jak wygląda obecny status prezesa Jacka, uporządkował to pan Juliusz Braun. Jacek Kurski jest osobą zastępującą pełniącego obowiązki prezesa TVP. Prezesa TVP powołuje Rada Mediów Narodowa i w tej kwestii nie ma dyskusji. Może ktoś pomyślał, że nikt się nie zorientuje i Kurski już zostanie na stanowisku. No właśnie, też stawiam na coś e, takiego. E, cytując dalej pana Brauna, jeżeli nie będzie żadnego posiedzenia Rady Mediów Narodowych lub e, głosowania przed 7 sierpnia, to 8 sierpnia zarząd TVP będzie składał się z dwóch e, równorzędnych członków. Kurskiego oraz Mateusza Matyszkowicza i będzie wakat na stanowisku prezesa. taki może teoretycznie trwać w nieskończoność, ale uchwała Rady mówi, że zarząd jest trzyosobowy. No nie ma jednak problemu, aby zmienić zarząd na dwuosobowy. Tak zaznacza były prezes TVP, czyli właśnie pan Brown. No i to wszystko, jak podkreślają publicyści, świadczy o tym, że rola Rady Mediów Narodowych jest marginalna, bo jak widać, ona tu o niczym nie decyduje, skoro można zarządzać komunikatami, może nimi zarządzać sama TVP, a nie organ, który ma stać gdzieś tam nad nią. E, I nie wiadomo też, dlaczego tyle trwa to przywrócenie prezesa Jacka na właściwemu stanowisko. E, są spekulacje, że może to zostanie uregulowane po zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy, a z kolei pan Żakowski sugeruje, że być może przyczyną tego, że to się tak upóźnia jest skandal z udziałem syna Jacka Kurskiego. Na pewno o tym słyszeliście. No i może nie chcą jakoś tak e, teraz, żeby ta sytuacja była jeszcze bardziej napięta i komentowana. I więc chcą, żeby o sytuacji Zdzisława Kurskiego media trochę zapomniały. i Wtedy tam sobie spokojnie jego ojca na no właściwemu Stanowisko o powołaniu. No, jest wie, też w ogóle, To co, co tak. jest też w
0: ogóle taki Bardziej jeszcze bardziej Rozbuchany rodzinny konflikt Bo tam y, po drugiej stronie Mamy co prawda nie bezpośrednio Zaangażowanego w ten artykuł Który napisała Gazeta Wyborcza Ale mimo wszystko jeszcze Jarosława Kurskiego Czyli brata Jacka Kurskiego tak? Który... No
1: tak no ci ci to tak. się konfliktują
0: Już, już lata całe kto, to, Gdzie pan prezes Jacek Kurski Napisał na Twitterze Jarku nie idź tą drogą tak to jest tak, jaś, no, było coś takiego. No więc to taki większy konflikt tam jeszcze. <gry> Oprócz tego, że taki wizerunkowy, to jeszcze rodzinny.
1: No ale słuchajcie, prezes Jacek. Myślę, że nie ma ku temu wątpliwości. Jest najbardziej kompetentną osobą, jaka w ogóle istnieje, która mogłaby zająć to stanowisko. Myślę, że ze mną się zgodzisz, a potwierdza to pewne zdarzenie, pewne wypowiedzi pana Jacka Kurskiego, no, które ostatnio mogliśmy przeczytać. Ja się wahałam, czy wam o tym opowiadać, ale stwierdziłam, że tak mi się to podoba, że muszę się z wami tym podzielić, bo to jest tylko potwierdzenie fantastycznych... Wisienka na torcie. ...dogłębnych kompetencji prezesa Jacka. Otóż w najnowszym wydaniu Tygodnika Sieci, rybacki tygodnik sieci, członek zarządu TVP Jacek Kurski stwierdził, że Krajowa Rada Radiofonii i Tele Telewizji pozwala, aby największy z polskich portali kradł nasz content do naszego streamu. Chodzi o usługę WP Pilot oferowaną przez Wirtualną Polskę. I co powiedział prezes Jacek dalej? To jest naprawdę piękne. Oni się nawet ogłaszają. Oglądaj mecz Ligi Mistrzów TVP1 u nas, a nasz content zwiększa krykalność tego portalu, który walczy z dobrą zmianą. Mm -hmm. Matko, przecież w WP, w WP był Krzysztof Suwart. No właśnie. Jezu, to, już, to już jak nawet WP z wami walczy, gdzie był Krzysztof Suwart i Tomasz Machała tam dbał, żeby odpowiednie artykuły sponsorowane się ukazywały, to ja już nie wiem, kogo wy macie po swojej stronie. Wszyscy, naprawdę wszyscy, wszyscy, wszyscy
0: walczą z jednym TVP. Oni muszą odpierać ataki.
1: Przykro mi jest bardzo. E, I od lat nic nie możemy zrobić. To chore. Jesteśmy okradali z oglądalności w następstwie e, tego. Też z pieniędzy przez złodzieja wymachującego kwitem ze do, sem, stemplem dobrej zmiany. Aha, czyli... E, to WP, to ono tylko tak udaje właśnie, że wspiera dobrą zmianę. To jest tylko kwit ze stemplem dobrej zmiany, ale tak naprawdę to kradną złodzieje. Ale tak. a, a to nie jest jedyny zarzut, jaki ma prezes Jacek. Bo Jeszcze zarzucił jakiś? także, oh, to jeden, zarzucił także Krajowej Radzie bierność w zakresie działań dotyczących badań telemetrycznych oraz zamrożenie mux przez co TVP nie może nadawać w HD np. TVP ABC czy TVP3. Dodał, że to sytuacja, na którą zgadza się regulator. No I, I co już jest...
0: regulator nie wytrzymał?
1: Nie, regulator po prostu dał do pieca. Powiem szczerze, ja nie wiem czy dalej się utrzyma na stanowisku po takim tutaj komentarzu kulturalnym, ale jednak e, sugestywnym. Otóż e, we wtorek Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przekazała portalowi wirtualne wirtualnemedia.pl swoje oświadczenie. Ja Wam tutaj y, fragmenty zacytuję, całość znajdziecie na portalu Wirtualne Media.pl, ale no, chodzi generalnie o odparcie tych zarzutów, więc żebyście wiedzieli, jaka jest argumentacja drugiej strony. Przewodniczący Witold Kołodziejski tłumaczy w nim, że konieczność udostępniania sygnału TVP na platformy wirtualne nie jest wynikiem bierności Krajowej Rady, ale obowiązującego prawa. TVP wraz z TVN i Polsatem przegrały wszystkie prowadzone w tej sprawie postępowania sądowe, wspieranie rozwoju nowych technologii jest jednym ze strategicznych celów krajowej Rady, zmierzającym do pluralizacji rynku medialnego i dotarcie do jak najszerszego grona widzów, którzy coraz rzadziej korzystają z tradycyjnych mediów. No właśnie, czyli tutaj już mały pierwszą rzecz. Prezes Jacek mówi, wy nic nie robicie, a oni tak naprawdę no, nic nie mogą zrobić, bo no tak jest prawo. Yes,
0: must carry Tyle.
1: Dokładnie, no, no to Pracjacek tego nie wie Idziemy dalej Pan Kołodziejski odniósł się również do zarzutu bierności w zakresie działań dotyczących telemetrii. Krajowa Rada prowadzi pracę w tym zakresie od kwietnia 2018 roku. Ich celem jest wprowadzenie nowego standardu jednoźródłowego pomiaru radia, telewizji i internetu. Regulator chce ten projekt zrealizować w porozumieniu z rynkiem. Eee, a więc, no jak widać, prace trwają. Prezes tutaj znowu mówi, że oni nic nie robią. oczywiście. Tutaj teoretycznie odparcie tego argumentu mogłoby być takie, że robią za mało. Ale albo za długo. Albo za długo, ale w tym oświadczeniu są bardziej jeszcze szczegółowe informacje dotyczące tej telemetrii, już wam tutaj nie będę tego wszystkiego cytować, bo za długo e, by to trwało. Natomiast no no, prace, prace są, więc no, chyba, że prezes Jacka one nie satysfakcjonują. Ale mam dziwne przeczucie, że prezes Jacek nie do końca wie, co się dzieje. Szef Krajowej Rady skomentował także zarzuty dotyczące blokowania dostępu do muxów w telewizji naziemnej. No, chodziło o to, że nie mogą tam nadawać w HD tych kanałów, PABC i tak dalej. Należy zauważyć, że zamrożenie MUKS-ów nie wynika z działań konkurencji ani regulatora, lecz z międzynarodowych zobowiązań Polski do wolniej Pasma częstotliwości na potrzeby sieci 5G. W związku z tym odpowiednie zasoby będą dostępne na potrzeby telewizji naziemnej dopiero w 2022 roku. No i wszystkie
0: że to 5G jest. No. no
1: właśnie, wszystko przez to. E, więc co znowu prezydent nie wie, że to są sprawy jeszcze na wyższym szczeblu, bo międzynarodowym. I jeszcze mamy tutaj jeden, jedną kwestię, ona nie została podana w tym cytacie z tygodnika sieci. Na końcu Pan Kołodziejski odnosi się także do uwagi dotyczącej braku dostępu TVP3 do platform satelitarnych. Trzeba stwierdzić, że ten kanał jest dostępny od lat na obu platformach, przy czym, no to ja dodam, że z tego co wiem, to jest to ta mutacja warszawska. A nie, a nie te pozostałe mutacje regionalne, no tak. ich nie ma. Poszczególne programy regionalne są na mocy ustawy wyłączone z zasady must carry, must offer, w związku z czym Krajowa Rada wystąpiła do rządu o nowelizację ustawy o radio i telewizji. I teraz uważajcie, to już się zaczyna z mojej strony doradzałbym władzom TVP większą troskę o oddziały terenowe, które obecnie tworzą średnio dwie i pół godziny programu na dobę. Tak stwierdza Kołodziejski. Ja nie wiem, że on tu jeszcze nie dostał, jakiej, nie ma sekwencji, że on tu im mówi co mają robić w tym TVP. No właśnie. Doradzałbym, ale no, ale... Ale są granice jakby jakieś, prawda? No wiadomo, że prezes Jacek rządzi. Co tam ma do powiedzenia jakaś krajowa, krajowa Rada? Krajowa Rada. Trzeba zdać swoje miejsce w szeregu, panie Witoldzie.
0: To wiesz, to kiedyś taki slogan był Polskiego Radia Londyn, PRL24. Krajowa Rada i Telewizji, Radiofonii i Telewizji może nas tylko słuchać. Mhm. No to...
1: No i mamy puentę no. To ja naprawdę to jest po prostu Niegodne i niedopuszczalne, żądam dymisji Wobec powyższego zarzuty Przedstawione w wywiadzie są Bezzasadne Być może skrzywienie optyki Wynika z nieznajomości Rozległej tematyki medialnej Obejmującej całość Zjawiska, a nie tylko jeden Z jej wielu aspektów Tak podsumowuje Przewodniczący ja nie wiem. Żarty, prostu... wiesz,
0: żarty żartami, ale nie sposób się z Panem Kołodziejskim nie zgodzić.
1: Także słuchajcie, prezes Jacek potrzebuje to najbardziej kompetentną osobą, która może być prezesem. Nikt nie wie tylu rzeczy, nie orientuje się tak dokładnie w zobowiązaniach międzynarodowych, w prawie we wszystkim, co też robi Krajowa Rada. On naprawdę wie wszystko, także mam nadzieję, że szybciutko zostanie powołany, a Kołodziejski się nie zna. No jakby powiedzmy sobie to wprost. E, dobrze, słuchajcie, skoro... E, skoro y, prezes Jacek, no to już powiedzieliśmy, że będzie Zenek. Zastanawialiśmy się, co zagrać tego Zenka, bo to już wszystko było chyba. Nie, no
0: jeszcze a, wielu a, piosenek a nie grać, było. A,
1: a grać oczy zielone, tak jak wspomniałam, trochę mi głupo, bo nie wiem, jakie oczy ma prezes Jacek, ale tak sobie pomyślałam, że po pierwsze są wakacje, więc by się przydał taki wakacyjny przebój, a po drugie czekamy, aż się to w końcu ureguluje i prezes oficjalnie zostanie prezesem, nie jakimś tam zastępującym pełniącego, pełniącego obowiązki. Obowiązki, Nikt tam... nie jest w stanie tego zapamiętać, więc Myśleliśmy, że utwór Czekam na Ciebie będzie tutaj dobrym wyborem.
0: I właśnie teraz go posłuchamy przed Wami nawet nie sam Zenek, bo z zespołem tak na bogato zagramy. Będzie akcent. RTV. <grym zespołem> o radiu i telewizji wiemy wszystko. Skoro Zenek za nami, to teraz możemy przechodzić dalej i dalej będziemy obracać się w kręgach telewizyjnych. Teraz przechodzimy do kanału, który to ma oglądalność... Niewielką. Tam chyba parę, tak. parę tysięcy zaledwie Mało. osób. Ale Biznes 24... Mm... Czyli ten kanał biznesowy pana, pana Winnickiego to ma jeszcze Mniejszą, także tu tam się og Oglądalność liczy ponoć w setkach Widzów, także...
1: No, ale oni się z tym liczy, że są niszowym projektem, a Superstacja kiedyś to No, została.
0: Superstacja kiedyś, owszem, kiedyś Zdecydowanie lepiej, natomiast no, Kierownictwo Superstacji Chyba próbuje coś tu nadrobić yy, I oferuje nowe programy Jednym z tych programów jest Program Talk Show yy, I właśnie on pojawi się od sierpnia w ramówce Superstacji. Pierwsze wydanie pojawi się we wtorek 4 sierpnia, natomiast jak ja widzę tu po programie to godziny są dosyć osobliwe, bo mamy tak... Y Godzinę 9.29, 14.29, 18.29 i 22.29. Więc tu była informacja, że będzie ten program się pojawiał trzy razy, ale jak widać, cztery razy. Będzie gościł w ramówce, a prowadzący program to Wojciech Jagielski. I on właśnie w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl poinformował, że będzie to praktycznie to samo, co Wojtek Jagielski na żywo. Będzie to klasyczny talk show z przewagą tok. Gośćmi programu będą raczej osoby znane. To jest praktycznie formuła, która przypisana jest do Wojtka Jagielskiego. Z pewnością jednym z gości programu będzie Przemysław Saleta. Natomiast no, nie wiadomo jeszcze, jacy inni będą to goście. I nie wiadomo także, kto pojawi się. Nie pierwszy, tak, na pewno nie, pierwszy. na nie, pewno nie pierwszym. Tak, na pewno nie pierwszym. Tego jeszcze. nie chcę zdradzać. Natomiast no, tak to właśnie wygląda. Takie pory emisji programu Talkshow będą miały miejsce na antenie mm, Superstacji, ale to nie jest jedyna propozycja tego nadawcy z nowych, prawda?
1: Jest kolejna propozycja, otóż wyobraźcie sobie, były detektyw Krzysztof Rutkowski poprowadzi w Superstacji program Kryminalna Polska Znajdzie się on w Nowej Ramówce kanału, która zostanie zainaugurowana w przyszły poniedziałek. Krzysztof Rutkowski poinformował na Facebooku, że premiera tego programu odbędzie się w piątek 7 sierpnia o 18.30. No to ja tu już nie rozumiem, czemu ten Jagielski jest o 18.29, tak, a ten 30. Żądam tak? jakichś wyjaśnień, bo to, to trudne jest. W latach 2001-2006 DVN emitował serial dokumentalny detektyw o pracy biura detek detektywistycznego Rutkowskiego. Jakoś nie pamiętam, że to aż tak długo. Ja pamiętam, że pisa. on został
0: tak chyba w ogóle zakończony dość nagle, bo tam pan Krzysztof Rutkowski miał jakieś problemy z prawem. No I, tak. I było już coś nakręconego wcześniej nawet kolejne odcinki, ale jak pan Krzysztof został aresztowany, to zdjęto ten program tak nagle. Była taka mm -hmm. sytuacja.
1: Co, 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 co rzeczywiście takiego było. E, no są też odejścia, konkretnie jedno, pani Joanna Miziołek wczoraj poinformowała o odejściu tej superstacji, ona chyba od kwietnia zaledwie w tej stacji pracowała, więc e, nie za długo, któryś z tamtych pasm jeszcze takich śmiesznych super zdy czy coś, nie odróżniam, wybaczcie, też ma tego nie być. Te, też ma tego nie być. Więc oni liczą, że to im coś pomoże, a mi się, mnie się wydaje, że to już nie ma nadziei chyba. Jeżeli to oni ten taki profil dziwny tej stacji utrzymają, no to jakby nie ma się co dziwić. Jeśli no. jest tak jest.
0: Co, co jakiś czas się pojawiają komentarze, przywróćcie Wątłego i Michalik. No ale... Zarówno Jakub, jak i pani Eliza to mają gdzie indziej swoje miejsca. Jakub Wątły, Hal Radio, no. Eliza Michalik, Nowy Świat. Nowy
1: Świat, Gazeta Wyborcza.
0: Tak, więc, więc na to nie ma szans. Na to nie ma nie, szans. Nie, nie. Trzeba było korzystać, kiedy to... byli.
1: Będą super news, super gwiazdy, super coś tam, wszystko super. No my teraz e... super piosenkę zagramy. No, super piosenkę zagramy, ale nie ma super w tytule, mm. tylko jej tytuł odnosi się do tytułu programu Wojtka Jagielskiego. krzom, a jak to krzom, no to myślę, że już macie skojarzenie, kto zaśpiewa pod budą, oczywiście. More than music, what radio should be? radio.
0: D w programie RTV teraz przez najbliższych kilkanaście minut będziemy Wam opowiadać o różnego rodzaju muzycznych widowiskach, jakie stacje telewizyjne zaplanowały na najbliższe tygodnie. Rozpoczynamy od TVN-u, bo tu mamy ciekawą propozycję dla tych, którzy będą chcieli sobie pooglądać trochę muzyki i posłuchać, chociaż to pytanie co się bardziej z tą muzyką w telewizji robi czy, czy ją się ogląda, czy jej się jednak bardziej słucha, ale do rzeczy w sierpniu telewizja TVN zrealizuje dwa odcinki programu pod tytułem Salon Dźwięku, będzie to cykl koncertów gwiazd polskiej muzyki, w leśnej plenerowej scenie artyści zaśpiewają swoje największe utwory dobrze, w dobrze znanych już fanom aranżacjach, będzie to połączenie kameralnego występu oraz rozmowy z gwiazdą, a całość poprowadzi dziennikarka Gabi Drzewiecka. I tak, w sobotę 8 sierpnia o godzinie 20:00 TVN pokaże um, koncert Kamila Bednarka. Piosenkarz wykonuje głównie utwory z gatunku reggae i pop. W 2010 roku był e, uczestnikiem e, talent show TVN Mam Talent. E, muzyk był również trenerem dziesiątej edycji programu The Voice of
1: Poland. W ślubu beznadziejnym trenerem się ciągle głupio śmiało, nie wiadomo z czego, więc mam nadzieję, że już go więcej tam nie zatrudnią. Przepraszam, musiałam. No, proszę bardzo. <laughs> Ale za to już na przykład wiadomo, to na marginesie, że pani Urszula Dudziak za czy transfer, bo ona była jurorką w The Voice Senior, a teraz będzie w Wojsie zwykłym. Także to myślę, że taki ciekawy transfer, ale o Wojsie, na pewno więcej powiemy we wrześniu, a teraz o tych właśnie letnich atrakcjach. Więc co nas jeszcze e, czeka, jeżeli chodzi o salon dźwięku?
0: Tak, bo w kolejnym, w kolejnym salonie dźwięku, czyli Tydzień później, więc 15 sierpnia W sobotę Również po godzinie 20 Stacja pokaże koncert Agnieszki Chylińskiej Była wokalistka zespołu ENA Ma na swoim koncie kilkanaście przebojów Między innymi, kiedy powiem sobie dość Nie mogę cię zapomnieć I królowałeś. Piosenkarka jest jurorką w Talent Show mam talent i taką y, informację na temat pani Agnieszki y, mamy. Nie wiadomo, co tam będzie w tym, na tym koncercie, no ale jak znane piosenki w znanych aranżacjach, to się można spodziewać, że nic nowego y, i że to będzie po prostu to, co znamy, lubimy. Y, chociaż ciekaw jest, jestem bardzo ciekaw tych znanych aranżacji. Czy to rzeczywiście y, tak bardzo znane i dosłowne, czy jednak zostanie coś tam dodanego? Jak to z zwykle na koncertach, bo przecież to co słyszymy na koncertach no to nie jest zwykle tym z czym mamy do czynienia na płytach bądź też w stacjach radiowych.
1: No właśnie, trudno tak odzwierciedlić jeden do jeden, no chyba, że się puści, a jest. jest. No to u nas będzie teraz artysta, który w salonie dźwięku się pojawi, czyli Kamil Bednarek, już kilka jego piosenek u nas było, dlatego teraz czas na taką, której jeszcze nie emitowaliśmy, a jest to utwór pod tytułem Spragniony.
0: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. To jest cały czas program RTV, a w nim mamy dla Was kolejne zaproszenie na kolejne telewizyjne muzyczne wydarzenie. I to jeszcze nie ostatnie.
1: Tych wydarzeń jest w te wakacje mniej niż zawsze, no bo nie wszystkie mogą się odbyć e, z uwagi na pandemię, tak jak e, choćby festiwal tvn w Sopocie, który został odwołany. O tym zawsze mówiliśmy. Natomiast e, odbędzie się, acz w formie skróconej, Festiwal Weselnych Przebojów. E, to wydarzenie, które będzie miało miejsce za dwa tygodnie nie całe ale w związku z tym, że są wakacje, Trudno nam powiedzieć, e, czy w najbliższych dniach i tygodniach coś się w mediach będzie działo. No to już wam o tym powiemy, że, żeby nie było później, że to na przykład gdzieś nam e, przepadnie. E, a wy już będziecie wiedzieli, na co się szykować i kiedy się macie szykować na wesele. E, otóż w tym roku z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie potrwa tylko jeden dzień. E, gospodarzami wydarzenia będą, jak co roku, Ella Romanowska i Rafał Maserak. No właśnie, bo to jest taka opowieść zawsze z fabułą, bo tam zawsze to było skoncentrowane wokół tego, że Romanowska i Maserak mieli wesele no i jakby tego dotyczyły wszelkie tam dialogi między piosenkami. No i, ale ile oni mogą brać to wesele, ci sami ludzie, prawda? No, właśnie. Jakieś. no więc jest innowacja w tym roku, bo będzie jeszcze nowa para młoda. Hania Żudziewicz, tancerka znana widzom z programu Dancing with the Stars taniec z gwiazdami oraz Krzysztof Hankę, popularny satyryk, lider śląskiego kabaretu RAK. No i jak to będzie? To jest cała historia. W tym roku młoda para Ela Romanowska i Rafał Maserak zorganizuje ślub i huczne wesele dla ukochanego taty Eli, Krzysztofa Hankę i jego młodej narzeczonej w tej roli Hania Żudziewicz. Zakochany po uszy senior rodu zdaje się na wiedzę i doświadczenie córki. No tak, jak już brała to wesele i ten, ten, ten ślub trzy razy czy tam ile, no to już wie wszystko. To już wie. To no już, no już nic nie musi robić. No i on o tym wie doskonale, dlatego sam poświęca czas pięknej pannie młodej, która z wielką przyjemnością już szuka idealnej sukni na tę wyjątkową noc. Czy córka znajdzie nic porozumienia z przyszłą macoszką? Tak jest napisane, Aha. ale wiecie, no, tam, no trudno mówić, o kimś, kto tam jest od starszy, ale nie aż tak znowu dużo. E, a może sekretne spojrzenia Rafała na piękną pannę młodą wywołają zazdrość i będą powodem małżeńskich kłótni? Oh, oh, oh. Także tam jeszcze taki dramat, oh. że Rafał będzie na techanie patrzył pożądliwie. No. No ale to wszystko może załagodzić tylko muzyka do tańca. No i kto, kto o to zadba? W Mrągłowskim Amfiteatrze wystąpią Kaja, Akcent, fantastycznie będzie Zenek. Będzie też słabo, i o nim za chwilę powiemy. Boys, czyli słuchacze Nowego Świata, nie oglądajcie tego. No nie, Classic, nie, nie. Masters, nie, najgorzej. Top Girls, Eleni, to miłe zaskoczenie, bo dawno jej nie widziałam nigdzie w telewizji. Cleo, elektryczne gitary, co wy robicie tu? Tak bym zapytała cytując ich piosenkę. Jakoś tak nie pasują mi oni do tego zestawu. No jak tobie, Trochę to dziwne. Daj to głośniej Andrzej Rybiński i Andrę. Tegoroczną transmisję w Polsacie i Disco Polo Music będzie można śledzić w piątek 14 sierpnia od 20. Tak więc tylko jeden dzień, nie dwa jak mieliśmy co roku, bo zawsze było wesele i poprawiny. Teraz krótsza impreza, ale za to jak widać będą dramaty, romansy zdrady, wszystko będzie. No Jak i będzie na polsat też... przystało. Tak, tak, tak. Trudne sprawy. Dzień, który zmienił moje życie. No i będzie też specjalna piosenka na tę okazję. To znaczy ona już miała swoją premierę. Jest dostępna, jest, również się znalazła w naszej radiowej płytotece. No ale jest tak powiedziane, że Sławomir mają wykonać specjalnie dla pary młodej. Ja przyznam, że mimo, że miałam okazję, to nie posłuchałam tej piosenki, także nie wiem, co się tutaj za chwilę wydarzy na antenie, ale Michał słuchał, także jesteśmy chyba bezpieczni, że będzie tak, wszystko dobrze. Tak, będzie
0: disco, disco, party, party, aczkolwiek jak już tak rozmawialiśmy, rozmawialiśmy poza anteną, oj, nie wiem, czy w tym roku Sławomir z tą piosenką wystąpi w TVP.
1: No jest możliwe, że nie, bo tam są jakieś takie bezbożne fragmenty sami za tak, chwilę Tak i z posłuchacie. moją
0: kobitą, przez ciebie odbitą, no nie, to... Na, nie, to nie, 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 nie.
1: Także sami za chwilę posłuchacie, sam tytuł już jest intrygujący, bo brzmi Weselny Pyton.
0: Tak jest. I teraz ta piosenka na naszej antenie. Trzy pokolenia muzyki, trzy pokolenia przeboju. To właśnie my. Radio DHT. I taki oto weselny pyton będzie tańczył już niebawem Sławomir i jego ekipa w Polsacie, a teraz kolejne muzyczne zaproszenie. Za dwa dni
1: się wydarzy coś zupełnie innego tak, w Polsacie.
0: zdecydowanie. Jesteś
1: po prostu jedynym programem w którym e, może polecieć Zenek, może polecieć Sławomir, a za chwilę e, klimaty, nie bójmy się tego słowa, religijne. E, z okazji święta Matki Bożej Zielnej i stulecia urodzin Jana Pawła II, stulecie to było w maju, ale no, można je dalej świętować, jeżeli ktoś chce, e, telewizja Polsat przygotowała wyjątkowy koncert. Wydarzenie odbędzie się w Żywcu, miejscu szczególnie bliskim sercu papieża, bo z tamtych okolic wywodzi się Wojtyłów i Jan Paweł II wielokrotnie przyjeżdżał w te okolice jako duszpasterz i turysta. Usłyszymy najpiękniejsze piosenki religijne i ulubione pieśni oazowe Ojca Świętego w wykonaniu znakomitych polskich artystów. Stanisławy Celińskiej, Kamila Bednarka, Natalii Nykiel, Golec w Orkiestry, Krzysztofa Cugowskiego, Natalii Szreder, Tuli, Arkinoego, Mateusza Ziółko, Staszka karpiela Bułecki, Bogusławy Kuda, Zasik z góralami i Andrzeja Lamperta. Żywiecki amfiteatr wypełniał dźwięki. No nie mogłoby się bez tego być, ukochanej pieśni ojca świętego Barki. Papież wielokrotnie podkreślał, że utwór ten towarzyszył mu w najważniejszych momentach życia. No i mamy jeszcze kilka takich przecieków. Jakie utwory zostaną wykonane i kto będzie za te wykonanie odpowiadał? Otóż golec Orkiestra wykona utwór maryjny Abba Ojcze, a zespół Pektus zaśpiewa przełożoną na wiele języków polską pieśń Czarna Madonna. Eee, artystom będzie towarzyszyć grot orkiestra, do której w wybranych utworach dołączą żywieccy artyści, wybitni multiinstrumentaliści, a koncert poprowadzi Paulina Sykut-Jerzyna. Wydarzenie odbędzie się 1 sierpnia, czyli dziś. Także może, kiedy mówimy te słowa, ono się już odbywa już tam albo coś się, odbyło, się dzieje, albo dopiero się odbędzie w amfiteatrze w żywcu, także trudno nam powiedzieć, czy jeszcze możecie się tam wybrać, czy nie. Ktoś biorąc pod uwagę, że nasz program jest wyemitowany nieco później niż to, kiedy go nagrywamy, no to przypuszczam, że już trochę marny szanse, albo trafilibyście na końcówkę, o ile w ogóle można tam bez biletu wejść. Z kolei transmisję w Polsacie będzie można śledzić 16 sierpnia, czyli to jest niedziela. I tu bez biletu. Tak, i tu bez biletu o 16.50 można oglądać. No i Michał mnie prosił poza anteną, żebym go zapytała, także zapytam, będziesz oglądał? Nie dobrze, to myślę, że możemy na tym zakończyć to wejście. Yy, jakoś tak nam głupio chyba troszeczkę byłoby zagrać, nie wiem, Abba Ojcze, czy Barkę, więc będzie inny utwór nawiązujący właśnie do osoby Jana Pawła II. Yy, przypuszczam, że on się tam nie pojawi, bo o artystce, która ten utwór wykonuje, no nie było mowy, aby miała w tym koncercie wystąpić, no ale może ktoś inny przejmie tę piosenkę, zostanie z nami, a wykonuje ją Dorota Osińska, więc tak właśnie nie standardowo, nie sztampowo, nie Barka, tylko właśnie coś zupełnie Innego,
0: Dorota Osińska, i zostań z nami. RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko. Zbliżamy się już powoli do końca naszego dzisiejszego programu, ale jeszcze kilka informacji dla Was mamy. Teraz, jeszcze informacje dotyczące telewizji, i to tak będzie na sportowo teraz.
1: Tak, bo jakoś tak się nam często ostatnio zdarza że o tym sporcie trochę mówimy, o zmianach personalnych w sportowych kanałach. No i być może pamiętacie, że jakiś czas temu akurat ja Wam miałam przyjemność opowiadać o osobie Mateusza Borka, o tym, jak z hukiem znaczy z hukiem, to w zasadzie był dość dziwny styl, w jakim go zwolniono z Polsatu. Listownie. Listownie z jakąś datą z dwa miesiące wstecz. No i jakie będą jego dalsze losy? No, oficjalnych informacji, takich pewnych jeszcze nie mamy, ale coś, coś, coś się tu święci. <kliwne> Otóż jak podano w czwartek wieczorem na Twitterze, 22 sierpnia Mateusz Borek będzie gospodarzem studia przy gali bokserskiej, podczas której odbędzie się walka Aleksandra Powietkina i Diliana White'a gali emitowanej przez TVP. Nie, po, nie poinformowano, czy to początek stałej współpracy i czy Borek będzie też komentował w TVP Sport mecze piłkarskie. Przypomnę jeszcze raz, że wiosną po 20 latach pracy Borek Ross stał się z Polsatem, a z TVP podpisał umowę jako promotor bokserski, bo on tam ma jakąś firmę ja się zajmuje właśnie promowaniem tych walk bokserskich. No i wtedy już się pojawiały takie hipotezy, że może to oznacza też, że będzie na stałe współpracował z TVP jako komentator. Powiedział, że w ogóle niczego takiego na razie nie przewiduje. Tutaj mamy na razie taki gościnny występ, więc zobaczymy, czy on się przerodzi w jakąś dłuższą współpracę.
0: Natomiast to nie jedyna informacja, jaką mamy dla was, jeżeli chodzi o sport, bo teraz przenosimy się do Kanal Plus, a tu się dzieją naprawdę ostatnimi czasy dziwne rzeczy. No bo słuchajcie, kolejne, kolejne odejścia. Paulina Czarnota-Bojarska i... E, Adam Westwal to kolejne osoby pożegnały się z telewizją Kanal Plus. Są oni związani z tą stacją od lat 90. Czarnota Bojarska to reporterska podczas spotkań piłkarskiej Ekstra klasy. Prowadziła też program Czempioni w Plusie. Natomiast Adam Westwal pracował też przy meczach Ekstra klasy. Ale to nie są jedyne osoby, które się z redakcją sportową Kanal Plus rozstają, bo także się rozstają z tą redakcją Kazimierz Węgrzyn i Maciej Murawski. Są to byli piłkarze, w Kanal Plus pracowali przede wszystkim jako eksperci, komentowali mecze PKO BP Ekstra Klasy i występowali w poświęconym jej magazynie zatytułowanym Liga Plus Ekstra. Jak przekazał portalowi Media.PL Michał Kołodziejczyk, szef redakcji sportowej Kanal Plus. Rozwiązane zostały umowy ramowe, co nie wyklucza współpracy w przyszłości na innych warunkach. Także to są kolejne jak widać działania związane z osobą nowego redaktora, dyrektora właściwie redakcji sportowej Kanal Plus. O, ciekawe ile tam jeszcze zwolnień się pojawi, albo no tak zwanych zmian warunków współpracy, bo to się teraz tak, tak. ładnie <śmiech> mówi. Tak jest.
1: Owszem, no to mamy teraz piosenkę, którą Michał znalazł na tę okazję. Nie znalazł jej wcześniej, kiedy mówiliśmy o padu Borku, ale znalazł ją teraz. Lepiej
0: pójśla niż wcale. No, I teraz posłuchajmy takiego dosyć interesującego y, zlepka miksu, jak zwał, tak zwał, wypowiedzi pana Mateusza z tłustym bitem y, gdzieś tam w podkładzie. Proszę bardzo, gramy. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT. I tak oto zbliżamy się do końca naszego dzisiejszego wydania programu RTV, bo na koniec mamy dla Was garść e, informacji radiowych i też takich trochę internetowych.
1: E, tak, ale zaczniemy od radia, chociaż e, osoba, o której mowa... E, to jest teraz bardziej nas... telewizja. I tak, jest związane z telewizją. Pan Piotr Kraśko, o którym wspominałam, że dołączy do zespołu faktów, zaliczył już yy, niedawno debiut w faktach oraz w faktach po faktach. Jego wywiad z Patrykiem, jakim stał, stał się jakimś jakąś w ogóle jakimś przebojem w internecie. Eee, natomiast przypuszczać można, że te obowiązki związane z prowadzeniem faktów, no to jest dla niego spore wyzwanie i sprawiło to, że z pewnych rzeczy musi zrezygnować. No i po pięciu latach Piotr Kraśko w tym tygodniu pożegnał się z Tokio Prowadził środowe wydania pasma porannego od czerwca 2015 roku, a został wstąpił w tej roli Tomasza Sekielskiego. Poranne pasmo publicystyczne w stacji jest emitowane w godzinach 7-9. W pierwszej godzinie gospodarz przedstawia przegląd prasy i rozmawia z gośćmi, a w drugiej prowadzi dyskusję publicystów. W pozostałe dni poranne pasmo to FM prowadzą zazwyczaj Dominika Wielowiejska w poniedziałki, Jan Wróbel we wtorki, Karolina Lewicka w czwartki i Jacek Żakowski w piątki. Tam jest słynna Trzutka, Tomasz Lis przychodzi, jeszcze i goście, stała ekipa, i takie jest troszeczkę oderwanie od rzeczywistości. Nie wiadomo jeszcze, kto na stałe zastąpi Piotra Kraśkę w środowych wydaniach porannego pasma. Tak jak w ubiegłych latach, wakacyjny grafik poranków w Radiu Toka FM został przygotowany z uwzględnieniem nieobecności prowadzących. Redakcja ma już zaplanowany sierpień, poszczególne programy będą prowadzić gospodarze poranków, zastępując się wzajemnie. Stacja pracuje też nad jesienną ramówką, ale więcej na ten temat będzie wiadomo dopiero pod koniec wakacji, tak e, zapowiada pani dyrektor Radio Talk FM, tak więc przypuszczać można, że dopiero po wakacjach zostanie podjęta decyzja, albo przynajmniej zostanie ogłoszona decyzja, kto ma pana Piotra w środy, w porankach zastąpić. E, teraz na moment się przenosimy do internetu, e, no ale jak już wielokrotnie wspominaliśmy, świat internetu i świat mediów, no to są światy, które się wielokrotnie przenikają. E, Dlatego też o tym wspominamy, dlatego myślę, że warto powiedzieć o tym, że dziennikarz Onetu Janusz Szwertner dołączy w sierpniu do prowadzących programu Onet Rano. Wydawca podkreśla, że będzie to prowadzenie gościnne, które zakłada formuła programu. Na razie nie jest ten prowadzący typowany jako stały komentator, jako osoba, która będzie się regularnie w tym programie pojawiała, no ale to jest takie że na razie także. No jak, może, się sprawdzi, zobaczymy, jak, się, jak się sprawdzi, to Zobaczymy, jak się sprawdzi, czy też, jakiemu samemu się ta rola spodoba. Yy, przypomnijmy, że one trano jest realizowany od 20, 2016 roku yy, w aucie jeżdżącym po Warszawie. O logice tego pomysłu już się chyba wypowiadaliśmy. Nadawany jest od poniedziałku do piątku, od godziny 7.55 na stronie głównej portalu i jego profilach w mediach społecznościowych. Na YouTubie może na to wygodnie oglądać. Standardowo każdy odcinek trwa około półtorej godziny. Składa się z kilku rozmów w samochodzie i wywiadów w studiu. Prowadzącymi są redaktor naczelny Onetu, Bartosz Węglarczyk, Tomasz Sekielski, Iwona Kutyna, Odeta Moro, Piotr Kędzierski oraz Beata Tadla, która dołączyła do grona gospodarzy wiosną bieżącego roku. Współtwórcą programu był także Jarosław Kuźniar, który z końcem czerwca odszedł z Onetu, o czym też Wam szczegółowo Opowiadaliśmy, a pan Janusz Fertner jest związany z Onetem, no ale dotychczas w Onet rano się nie udzielał. On Myślę, bardziej że pisał. Go, tak, że możecie go kojarzyć z jego licznych reportaży na takie tematy ważkie e, społecznie i są to takie materiały, które są zawsze szeroko komentowane. do tak, Także... obszerne i mocne z reguły. Tak, i mocne. Także to jest trochę inna rola, prawda? Pisanie reportaży prowadzenie wywiadów politycznych, więc zobaczymy, jak się panu Janu Januszowi spodoba. I na koniec przenosimy się jeszcze na momencik do radia. Są zawsze u nas takie informacje o tym, co w Eterze się dzieje lub jest planowane, że się wydarzy. No i mamy kolejną informację dotyczącą Polskiego Radia 21. Cztery, bo to Owszem. informacje ostatnio u nas szereg, bo oni się bo rozwijają, nowe są, kolejne nowe dostaje. częstotliwości i mamy następną. Tak i
0: oto Polskie Radio 24 od środy 29 lipca nadaje w Tarnobrzegu na 88,9 także jeżeli jesteście w Tarnobrzegu bądź też w okolicach, no to możecie już słuchać Polskiego Radia 24, kanału informacyjnego Polskiego Radia.
1: Nie wiem, czy jeszcze są jakieś częstotliwości w planie, nie pamiętam tego, czy jeszcze coś mają do uruchomienia, czy to już wszystko. Natomiast co do tego, co jest planowane, jeżeli chodzi o Eter, to ogłoszono konkurs na nadawanie w Ciechanowie na częstotliwości 100% i 5. E, o rozszerzenie posiadanej koncesji mogą ubiegać się nadawcy programów o charakterze uniwersalnym i zasięgu lokalnym. Także rozszerzenie, a nie nowy projekt, ale z drugiej strony projekt dla nadawcy lokalnego, to my jeszcze się domyślamy, kto się tutaj będzie starał, ale nie wiem, mówimy, nie mówimy. No
0: trzymamy kciuki za Radio 7.
1: E, tak, <laughs> można przypuszczać. Oczywiście pewnie tam się zgłoszą jakieś projekty, lokalne oddziały ESA, żeby się jeszcze porozszerzać, e, ale już raz chyba to. Tam Radio 7 próbowało i kto inny wygrał konkurs, więc może, może teraz. Może teraz na pewno będziemy wam. Piotrze, przybywać.
0: powodzenia. Tak, w każdym dobrze. razie. tak. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was w kolejnym 87 już wydaniu programu RTV. Spotkamy się z Wami, no jak zawsze nie wiemy kiedy, czy za tydzień, czy za dwa, czy za trzy. Wtedy, kiedy informacji będzie odpowiednia ilość, żeby chociaż na godzinę nam się zebrało tych materiałów,
1: prawda? A w czasie wakacji to tak różnie, różnie bywa. Jest. Dlatego też kilka informacji, które przekazaliśmy, to tak trochę wybieg w czasie, no ale przynajmniej jesteśmy pewni, że będziecie na bieżąco z tymi szczególnie wydarzeniami kulturalnymi, muzycznymi, które szykują dla nas telewizji. Także obserwujcie naszego Facebooka, facebook.com, Radio radio.dht, tam zawsze najświeższe informacje dotyczące do tego, czy jesteśmy, czy nas nie ma i czy znowu jakaś awaria, jakieś hochliki techniczne nas nie pokonały.
0: Tak, a oprócz tego przypominamy, że RTV później bez warstwy muzycznej, ale za to z naszym słowem obecny jest także w pierwszym polskim podcaście dla osób niewidomych i niedowidzących tyflopodcast.net. Jeżeli macie ochotę na taką formę przekazu No to zajrzyjcie tam i możecie również słuchać A RTV na naszym radiowym Mixcloudzie Będzie również dostępne z muzyką Także jeżeli wolicie taki sposób przekazywania informacji No to zapraszamy serdecznie Od nas na dziś to już tyle Milena Wiśniewska
1: i Michał Dziwisz.
0: Dziękujemy za uwagę, na pożegnanie. Skoro Polskie Radio 24 w Tarnobrzegu nadaje, to będzie piosenka o Tarnobrzegu i to w dodatku o złotym Tarnobrzegu. I to właśnie nam zaśpiewa pani Irena Chlebowska. RTV, o radiu i telewizji wiemy wszystko. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią w Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV! W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwicz. Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.